0: Bom dia Portugal, Guten morning Alemanha e Reino Unido, God save the Queen. Estamos aqui mais um podcast. Hoje conversaremos com ele. Ele que é escritor, autor, psicólogo, é, mediador de uma comunidade que, olha, só Deus mesmo para mediar aquilo. Estamos aqui hoje com Felipe Daen, o astro do Rio Night.
1: Salve, galera.
0: Eu sou a Domi, sou a dona dessa pensão e estou aqui com o Marco
2: Antônio Loureiro. E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. E eu tenho um caos para contar para vocês. Né? Essa não é a primeira vez que nós gravamos com o Felipe aqui, nesse podcast maravilhoso. Essa é a segunda. A primeira vez, e ele foi um dos primeiros convidados que nós tivemos aqui, deu pau no, 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 nos arquivos de áudio, e a gente não conseguiu lançar. Então, estamos aqui repetindo a dose. Eu, antes de começar, eu queria lembrar vocês, para quem gosta do nosso trabalho, é para compartilhar, indicar para as pessoas à sua volta, porque é muito importante que esse projeto cresça. Né? Quanto mais ele crescer, mais quadros novos nós vamos fazer, falar, enfim... De um monte de outras coisas, beleza? Então, é, é, vamos fazer esse replay aqui.
0: Felipe Dain, você que é escritor, autor, psicólogo, paciente naquela comunidade, pode dar um <risos> oi aí pra galera.
1: Olá, salve pessoal, aqui é o Felipe, do canal narrador de RPG, da comunidade Vampiro a Máscara, autor de Rio by Night, e auto-admirador do Dungeon Geek de todas as ações que eles estão fazendo. E é um prazerzão poder estar aqui falando de novo com vocês. De novo, entre é aspas, bom, né? Bom. De novo, mas é a primeira. Enfim. <risos>
0: <risos> é, de novo, mas a primeira vez aí pra galera. Isso. Vamos começar, então, com a pergunta mais importante. Felipe, como você começou a jogar RPG?
1: Gente, eu pensei que ia vir um Tremere Clan, mas legal, gostei. É, como, comecei, como comecei a jogar RPG? Cara, quando eu era bem moleque, eu lembro que tinha um jornal no, no Jornal Globo, um daqueles cadernos, né, que falava de entretenimento, e aí tinha uma fotozona, assim, de um anão de Shadowrun, que na época eu nem sabia que era, e um dragãozão, e falando sobre RPG, eu achei aquilo interessante, comecei a, me, a querer saber sobre, e, e foi daí que eu descobri Vampira Máscara, né? Fui na loja de RPG que tinha na minha cidade, aqui no Rio, né? A Gibiteria, quem é do Rio deve conhecer, quem é do Rio quem é da época, né? E aí eu vi aquele livrão lá, todo bonito, todo estiloso, falei, brother, é, é tu. E aí eu peguei e o livro tava todo em inglês, né? E nessa época Felipe tinha, sei lá, 12 anos, não sei, era bem novo. E aí o livro em inglês, quer dizer, eu não, não falava inglês quase nada, e eu falei, eu vou levar esse livro para casa e eu vou porra, traduzi palavra por palavra, lembrando aos jovens, na época não tinha Google Translator, então era na base do dicionáriozinho, e eu falei que ia fazer isso, levei para casa o livro traduzi as cinco primeiras palavras e falei, isso não vai acontecer, isso não vai rolar. Então, eu devolvi o livro e peguei o Aventuras Fantásticas, né, da, da do Ian Livingston, que tinha aqui no, no Brasil na época, pela Mark Sarajevo e tal, mas fiquei com aquele livro bonitaço, estilosaço na cabeça. Comecei a jogar pelas Aventuras Fantásticas, mas também fiz curso de inglês durante a época e tal, e eventualmente retornei para o Vampire, e como a galera, quem acompanha aí o canal, narrador de RPG deve saber, segue sendo até hoje, até a edição atual, que é a quinta, né, um dos meus RPGs favoritos. Mas eu comecei basicamente assim, é, vi ouvi falando sobre... Eu já jogava aqueles RPGs de videogame, né? De, de computador. De videogame, na verdade, Super Nintendo e tal. Mas não sabia de onde eles vinham. E quando eu descobri o lance do livro, achei um barato.
0: E daí você começou a jogar RPG e. Como você resolveu virar youtuber? Como que você resolveu criar um narrador de RPG? Cara,
1: isso foi um. Assim, bota décadas aí de, uma, de um evento pro outro, né? Mas o narrador de RPG surgiu da seguinte parada, cara. 2010, final de 2016 pra 2017. Eu estava em casa, de boa, e, e eu vi aquela, aquele anúncio, né? Quando estava a edição de 20 anos bombando, e foi anunciada uma quinta edição de Vampiro à Máscara, é, isso foi anunciado na Grinda. E eu achei aquilo muito legal, porque, pô, eu não tinha gostado muito de como a terceira edição terminou com Vampiro, eu não tinha acompanhado muito The Hacking, então a possibilidade de voltar para aquele mundo conhecido, eu achei, porra, genial, quero muito que isso aconteça, e eu fui entrar na comunidade, na época eu nem era moderador, eu só frequentava, e eu cheguei lá e falei, cara, olha que legal, vai sair. E nessa discussão eu vi que tinha umas pessoas falando sobre o que, que o Mark Reinhagen achava de, de, de um assunto que estava sendo discutido lá. E aí eu me dei conta do choque de realidade, saca? Tipo, estava vendo um lance que ia acontecer, quinta edição, novidade e tal... E tinha gente que nem sabia que o criador de Vampira Máscara não tem mais envolvimento com Vampira Máscara. O cara seguiu para outros projetos, inclusive políticos e tal. E eu falei, cara, a, a barreira de linguagem é foda, né? Porque o conteúdo Sim. e as notícias saem na gringa. O pessoal daqui por mais funk que seja nem sempre tem a chance de acompanhar.
0: Exato, não tem o acesso, né? É.
2: Ah, não tem, não tem, tem zero acesso, né? tem na verdade. Na, na verdade, o, o Mark Reinhagen ele deixou de se envolver tanto com a parada antes mesmo de terminar, Bem, né? O, uh
1: -huh. antes da terceira edição começar, né?
2: Ex exatamente. Terceira edição tanto que o começa jogo começou né?
1: assim, é aquele.
2: Exatamente. E aí? Então assim, então, então assim, a a o Brasil, ele tem uma... Outro dia eu tava falando com um amigo meu, né? E ele disse que um dos grandes problemas... Não é que é um problema, né? Mas existem poucos países que falam a nossa língua. Então, você tem uma... E, e a... Junta isso com a ignorância, né? Uhum. De você ter um pouco acesso ao inglês, né? Uhum. E você tem uma, uma situação em que... As, essas informações não chegam, né? Não é nem só o RPG, né? Em tem tudo, tem um exatamente. De é, o
1: RPG é uma das coisas, né? Mas de tudo, falou, falou tudo. É isso mesmo.
2: Eu, eu, eu tava estudando outro dia comportamento animal e eu tentei encontrar alguma coisa em português e eu só encontrei inglês. Uhum. Não é nada a ver com a parada, mas eu queria algo mais técnico, mais científico e eu só encontrei inglês. Pois é,
1: isso é uma coisa que afeta todo tipo de produção, científica, artística e de entretenimento, né? E aí a gente acaba ficando pegando só o rabo do cometa, assim, só a, aqueles lançamentos maiores que chegam para cá. Então, bom, eu, eu tinha visto isso, tinha constatado essa diferença, eu falei, cara, eu gosto tanto desse jogo. Isso eu, eu, o Vampiro à Máscara especialmente, né, o World of Darkness, formou tanto tanta parte da minha adolescência, sei lá, da pessoa que Felipe da em que eu falei, cara, eu quero celebrar isso, eu quero contar pra todo mundo que isso vai acontecer, que tem novidades, eu quero que pessoas estejam mais a par disso, porque eu quero poder chegar em evento, em, em reunião de nerd, nessas, em, nessas coisas todas, e que as pessoas tenham falado da mesma língua, saca? que a gente consiga se entender melhor. Ideia puta pretensiosa e... e, e e que não passava de um anúncio de, olha, vai ter a quinta edição. Então eu estava muito empolgado, nessa época eu estava muito em casa direto, peguei a câmera do celular, botei em cima da escada, me gravei falando, e falei, porra, é isso, dei o recado. E aí falei de algumas novidades que na época tinham sido faladas, né, sobre o V5, que agora a gente já está vendo elas todas, mas do primeiro vídeo narrador de RPG, aquilo era o primeiro a falar no Brasil.
0: Era só um sonho, né?
1: É, e, e as ideias estavam muito começando, né? Tinha, teve uma palestra que o pessoal da Watch Wolf fez na época. Detalhe que esse pessoal da Watch Wolf, boa parte já até saiu da formação que tava para agora. Alguns ainda bem. Mas, enfim, é, a gente, eu, eu peguei esse, essas ideias e traduzi. Foi basicamente o que eu fiz. Eu contei para as pessoas uma coisa que eu vi e estava empolgado. E outros empolgados do Mundo das Trevas, alguns que não falavam inglês, até que falavam, mas não tinham acompanhado, vieram seguindo, curtindo pô cara, peraí, fala mais então fala sobre clã, então fala sobre outros jogos, e aí a coisa foi surgindo e foi se tornando divertido é divertido gravar pro narrador de RPG, cansa assim, a equipe sou eu e minha gata que, que fica rondando o chão, fazendo atropeçar enquanto. Fica a gente...
0: vendo se tá tudo certo, né? É.
1: Sacou? Então é, é meio complicado, meio desgastante. E esse é o motivo no momento do canal estar tá, tá parado. Né? Porque eu tenho, durante a pandemia que a gente está passando aí, eu peguei. Eu estou trabalhando como empresa, com consultoria, né? eu sou formado em psicologia, também trabalho com treinamento corporativo. E eu estou justamente fazendo vídeos de treinamento para essa empresa. Que eu trabalho. Então eu deixei de ser o narrador de RPG para ser seu narrador de RH. <risos> Agora, durante a. <risos> é, cara, vamos botar esses talentos aí para ganhar XP e ganhar recursos, né? Foi o que eu tô fazendo. É.
2: É.
0: Exatamente.
1: Sobrevivendo a pandemia aí. E... Então é, é basicamente isso, mas em breve eu pretendo, ou quando der aquela parada de fim de ano, ou me, arrumar, me organizar um pouco mais, vou botar, voltar a botar vídeo no canal, com certeza. Eu tô muito louco para falar do V5 no canal, porque eu tenho jogado, tenho curtindo muito... E tem muita coisa para se discutir sobre o jogo, quando é novidade, tem esse barato, né? Mas voltando à pergunta aí, o canal surgiu assim... Eu vi uma notícia e falei, cara, as pessoas precisam saber dessa coisa. Eu acho que tem um outro fator aí, que é, cara, gostar de ter razão, assim... Eu acho que sempre que eu discuto na comunidade, vampiro a máscara... Os jogos do World of Darkness, no geral tem essa tendência de deixar as coisas um pouco abertas ao entendimento do que a, Nossa, do que a galera certeza, quiser entender. Né? E eu acho que esse entendimento é um elemento do jogo, mas não dá para eu pegar e querer impor o meu entendimento em cima do seu, em cima do fulano. Quando a gente discute na internet com desconhecidos, a gente sim, sim. vai né, pelo, pelo, pela regra, pelo que está escrito. Então eu costumava falar, olha, tal parada está escrito assim, na página tal, eu acho isso. Mas o que eu acho, eu acho. O que está escrito é isso aqui. Então, tendo o canal, eu podia já botar as referências ali quando eu falar, mano, ó, essa discussão, vê esse vídeo aqui. tá aqui é o que eu penso.
0: Acabou, né? É... Aí... Quando a gente começou a gravar o podcast de World of Darkness, bem no começo a gente sempre fala, né, olha, nós estamos falando aqui com base do que tá no livro e com o nosso entendimento, Sim. pode ser que um mestre tenha um entendimento de outra situação e tá tudo bem, Sim. entendeu? Uhum. O problema, eu acho, que o jogador de Vampira Máscara de World of Darkness consegue ser é, maluco ao extremo, né? Eu pensei <risos> que a galera de de, de de a galera de OSR era maluca, a galera de D&D, só que o Vampiro à Máscara é para raio de doido, né? Eu, Eu tenho uma pra teoria
1: para isso, tá? Do porquê que isso acontece. Eu acho que justamente.
0: Então, conte aí como profissional, conte a sua teoria <risos>
2: pra gente. Vai, começar como, como a cobrar aqui. Psicólogo <risos> analise a comunidade de Vampiro à Máscara. Vampire no
1: Divã. Não, mas sério, eu acho que qualquer pessoa vai ouvir isso, vai ver algum sentido. Cara, Vampiro a Máscara e os outros jogos também do Age of Darkness, eles têm essa coisa de, de, tipo, contar uma mesma história de três formas diferentes e deixar meio que a galera decidir qual que é a verdade, se alguma delas é verdade. Isso faz com que os jogadores, é, vamos dizer, se apropriem daquele conteúdo. Então, se eu li um texto e na minha cabeça o que faz mais sentido é tal coisa o que é mais legal é tal coisa e eu mestro e eu jogo tendo aquele paradigma, aquela premissa como verdade quando vem alguém e fala a outra possibilidade que a possibilidade igual me incomoda, não, aí cara tu tá destruindo o meu mundinho como assim? nada disso e aí rolam as tretas né? É, o V5 que teve como um, uma das metas de design foi realmente sacudir algumas vacas sagradas do vampiro Máscara Faz isso acontecer com frequência. Não, mas tal coisa não pode acontecer. Não, cara. Pode acontecer, inclusive aconteceu. tá aqui no livro. O porquê eu não sei. E, e, e eu acho que é isso. As pessoas tendem a se apropriar do jogo. Se sentir muito muito donos né, do, da versão deles do universo. E esquecem que aquilo é uma versão deles. Eu acho que quando eu fiz o, o Rio By Night, né, teve muito disso. Teve gente que falou, pô cara, mas eu eu estava bem querendo escrever um também, eu falo, brother, escreve, o, o meu não é oficial, não é, não é oficial assim, né? não é uma versão que acabou com a história, faz a sua, mistura os dois, mistura o meu com a sua, eu acho que esse é o barato, assim, você conseguir dar um passo atrás e entender que por mais legal que seja a sua ideia, ela é só sua, num universo de várias. Fez sentido a minha teoria, não?
2: É, fez, 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 fez bastante sentido, na verdade. A última. Ve a última. Eu sempre acompanho, né? As suas conversas na comunidade de vampiro, né? Eu só não vou te chamar você... de
1: uma porque sou eu conversando em várias <risos> delas, né?
2: Não, porque assim, uma coisa que eu percebo é que a galera tá discutindo e de repente você, normalmente, você traz a luz para aqueles tópicos que a galera. Porque uma coisa que eu percebo é assim. A maior parte das pessoas que emite uma opinião sobre o Mundo das Trevas não sabe o que ele está falando. É uma questão puramente de opinião. Né? Então, ou emocional. Né? Ou emocional. Então, outro dia eu vi alguém que postou sobre... que queria colocar anjos dentro do mundo da, da campanha dele e usou um tal de Anjo à Salvação, que é um livro que não é oficial, né? É, é, é um material que, que não, não saiu, né? Tipo, a, a, no antigo Mundo das Trevas, né? não tinha um, um core book sobre anjos, é isso que eu quero dizer, só o demônio o né? demônio é a queda, e aí você a galera tava discutindo mas assim, uma baita discussão inútil, aí você olha gente, não só esse, esse é um, um esse é um material não oficial oficialmente, assim assim, assim, assim assado então, você traz, né aquele, você, você leva a, pessoa, a galera pro divã virtual e fala assim, ó não, calma. É assim, 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 assim. É tipo, senta
0: tá lá, Cláudia, né? Porque, gente, é muita piração pra um grupo
2: só. Cara, mas
1: olha só. Nessa, nessa discussão específica, a coisa foi um pouco além. Assim, é, 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 não é nem trazer luz. É tipo assim, lembrar o cara do que, que ele tá jogando. Porque nessa discussão o cara que começou a conversa, né, a intenção dele era boa, ele queria botar o jogo com novidades pros jogadores dele, e eu falei, brother, mas e aí, qual é a, a ideia? Não, cara, porque os meus jogadores vão invadir um lugar, um, um monastério, uma igreja, e eu queria que eles encontrassem lá um monte de artefatos, eles vão ter que, que disputar pros artefatos, eu falei, porra, brother, então você precisa de um anjo, não pode ser só um padre, tipo, um humano um lá, com... Ah, com fé verdadeira? Não, cara. Um, um cara muito, muito inútil, assim, que ele pode matar com muita facilidade, e esse matar com facilidade vai afetar a humanidade dele. Lembra que essa aí é a ideia do jogo? Porra, pode crer, isso pode funcionar. Agora, beleza, o cara tá afim de fazer, o, o botar um anjo, botar o Highlander, botar o gigante Dylon, vai que vai. Se, se faz sentido na mesa dele, show. Mas é importante a galera não entrar numa de cagar a regra não oficial, né, que aí é,
2: porra, muita maluquice uma coisa assim eu tenho uma eu tenho uma percepção sobre a comunidade de vampiro né de um mundo das trevas no geral que eles são que nem a galera tentando discutir política ou história ou religião eles gostam de falar de é eles gostam de falar difícil eles eles formam fra... frases que eles consideram meio complexas e eles utilizam palavras que são assim sei lá mais rebuscadas pra tentar falar, ó, oh, tremer não é canta, tá ligado? Eu não sei se você <risos> tem essa percepção também. Cara, a minha percepção é a seguinte, existe uma galera
1: assim, tá? Assim como existe uma galera que se apega, eu acho que isso é comum em qualquer RPG, mas no Vampire, certamente isso é mais perceptível, uma galera que entra naquele esquema de não, mas eu não tô sendo racista, barra homofóbico, barra misógino, isso é só a fantasia. Né? Tem uma boa dose. É,
2: sim, sim. Tem uma
1: boa dose de uma galerinha que gosta de usar esse argumento pra ser babaca, assim. Assim como tem esse pessoal que quer rebuscar a fala. Mas eu vou te falar, é, depois de tanto tempo rastejando por aquela comunidade como moderador <risos> e tudo mais, eu acho que essa galera existe, mas ela é menor quantidade. O que acontece é que essa galera faz barulho. Se um cara chegar sim, lá e abre um sim. post. Pô, pessoal, Dominação 3 eu posso usar num, num humano que tá com raiva de mim? Tipo, tu não vai chamar atenção. Agora, quando entra o cara lá e fala, Sacha Vicos é uma grande babaquice porque a What quer ser inclusiva. Porra, fodeu, abriu a porta do inferno e a discussão vai rolar. Sim. E é o tipo de coisa que não é discutível, né? Tipo, brother, como você é idiota, como você tá desconectado dos conceitos dos criadores dessa porra desse jogo. Então exato, acho...
2: é, é a galera do mas, né? Eu não sou racista, mas exato, eu não sou, exato. Eu não sou botou o mas, mas Botou
1: o mas, tu sabe que vem merda. E eu acho que, isso, assim, vou puxar totalmente a brasa agora pra sardinha da moderação. Eu acho que o grupo do Vampiro à Máscara Brasil, que eu acho que é um dos maiores grupos de Vampiro à Máscara do Facebook, assim, do mundo, são 15 mil pessoas hoje. Depois que entrou a moderação, muito com a ajuda da Lívia Sucro do Gabriel Goffmate, do. do... Do Malkavian e da. Do Malkavi Carioca, né? E da Morrigan, que saiu da moderação a, a recentemente, porque ela estava com muitos outros projetos e tal. Eu acho que depois que essa galera começou. E eu, né, que entrei nesse bonde também. Eu acho que a gente tem feito um trabalho de tentar, assim, tornar a comunidade um lugar agradável para se falar do jogo. Né? E não um lugar que você pode pedir uma, uma dúvida e sair xingado, sair humilhado.
2: Olha, eu devo dizer que eu acompanhei essa comunidade antes e depois, né? Pra galera que tá escutando, essa é uma comunidade, a gente, nós estamos falando de uma comunidade do Facebook, então você já pode imaginar o que, que, o que, que não aparece nesse tipo de lugar, o que né? O é que não escorre então, da comunidade. É, é, é a Chernobyl pura. E, e vocês, né, depois de um tempo, a moderação mudou e ela se tornou muito presente e muito ativa. Então, impedindo, né? que os incel eles se, se, se promovessem as, e as, os comentários tóxicos, tóxicos também. né Claro que sempre tem um ou outro, mas essa pessoa normalmente... Tá, mas hoje
0: é bem de leve. Antigamente, é nossa senhora, leve. era inacreditável. Era, era,
2: era assim, eram comunidades tóxicas. A de LOL e a de vampiro. né então, <risos> cara, na, mesmo a, nível. Para é, você que tá ouvindo
1: a gente, é comparado com LOL, tá ligado? Esse é o grau de, de trevas que tinha no mundo das trevas e que a gente está transformando tentando transformar em trevas mais interessantes.
2: É, e, e, vo e vocês modificaram, vocês realmente mudaram a percepção. Eu, eu duvido que, essas, que assim a galera, que, a galera do MAS, né, a galera em Cell continua lá, só que eles têm que ficar quietos e se comportar, porque senão eles serão expulsos da parada. Sim. Isso é uma coisa muito preciosa, quando você fala de um jogo tão polêmico e que pode chegar, assim, o mundo das trevas eu sempre falei que é um para-raio de maluco né, então é, é, por quê? Porque dentro desse jogo você pode é, é, dar vazão é, a um monte de desculpinha que você, você gostaria de fazer na vida real, entendeu? Que é, que é exatamente o que o Felipe falou no começo então assim, é, é, ah não eu não tô sendo racista eu, eu, tô, eu tô simplesmente eu sou um vampiro assim não brother, calma não é assim que funciona. Então, é, é, esse tipo de moderação é muito importante. Oh, né? Boi,
1: ainda então vou falar mais uma coisa. Inclusive, você que estiver escutando a gente agora, calma que a gente já vai voltar a falar de jogo. Mas esse é um assunto importante quando se fala de um jogo que é baseado no mundo real e que é baseado numa narrativa que vem do underground, do alternativo e tal. Eu entendo duas coisas também, Boi, em cima disso que tu falou. Tem uma galera... Tipo, cara todos esses ismos que a gente está falando são extremamente estruturais, são extremamente parte da nossa cultura. Então eu percebo que tem uma galera que realmente não percebe o grau de escrotice que está proferindo às vezes. E esse, para mim, é o maior barato. Tem aquele cara que fala, não, porra, isso é babaquice, eu posso falar o que eu quiser, blá, blá, blá. Mas tem aquele cara que para e pensa, porra, mano, tu tem razão que eu falei foi escroto. E quando a gente tem chance de, quando a gente vê isso acontecer, Brother, é muito legal, né? Porque tu vê que é uma pessoa que parou para pensar no que ela tá falando. E esse é o barato, eu acho, do Mundo das Trevas. É claro que isso pode acontecer em qualquer comunidade, em qualquer jogo. Mas, porra, quando eu tô falando dos elfos que estão em High Forest, não sei das quantas, ou do camarada que é punk na Zona Norte do Rio de Janeiro, a fruta cai mais perto do pé, né? E aí essas metáforas ficam muito próximas. Eu acho que o... Quando a gente consegue fazer pessoas refletirem, sei lá, talvez seja prepotente o que eu tô falando, mas acontece, né? Tem gente que olha numa situação ou em game ou no, no jogo e, e... na comunidade, perdão, e pensa sobre aquilo, repensa aquilo, né? Pensa a postura, muda a postura. Se o cara fizer isso que tu falou, ah, não, eu sigo sendo um escroto, mas eu vou ficar quieto para não arrumar problema. Ótimo, já é um, um ganho, eu acho. E da galera que acaba parando e pensando, pô, realmente isso que eu falei pode ofender uma pessoa A, B ou C, melhor ainda. E um último detalhe desse assunto, também para quem estiver ouvindo, não quer dizer que o mundo das trevas não pode ter coisas terríveis, mas quer dizer que o mundo das trevas é jogado por pessoas humanas do mundo real. E tem assuntos que são mais tranquilos para umas pessoas do que para outras, determinadas situações. Se eu tiver... Teve, teve um, 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 um vídeo que eu tava vendo no dia desse que fala isso bem pra caramba. Se eu tiver terminado um relacionamento, sei lá, minha mina deu um pé na bunda, tô na merda, triste pra caramba, vou jogar RPG, D&D que seja, a história é sobre amor. Brother, é óbvio que isso vai tocar na minha ferida. Né? É disso que a gente tá falando. Nem todo mundo tá afim de falar sobre todos os temas em todos os momentos. E o mínimo que se espera numa mesa é respeito pra coisa poder funcionar.
2: Basicamente... Não seja um cuzão. Não seja um babaca. Basicamente, exatamente. Exatamente. Basicamente, não usa o jogo que a gente ama pra você ofender pessoas. Não faça isso. Você está sendo leviano com o jogo, uhum. ok? Você está sendo um escroto. Não faça isso. E considerando, Beleza?
1: cara, que Vampiro à Máscara foi um dos primeiros jogos que teve personagens abertamente gays que tiveram personagens vampiros, né? Mas que na gênese dele estava ligado grupo, é, Movimentos Identitários Zene, né? Alternativos zen da década de 90 Onde o jogo começou a surgir, então, porra Se você acha que Vampiro a Máscara é um jogo Que está muito preocupado Em ser tradicionalista e manter Sabe, sei lá, ser vendido Na tipo lamento formar que não é, não é o caso
2: Ah, pois é, e, não, e outra coisa, né? Eu, eu canso De ver memes é, é, contando aqui um, um detalhe né? é, sobre, por exemplo, toriador, o clã toriador, eles ligam né, muito com o LGBT né? uhum. então assim é, é, não, porque, então você é uma menininha porque você é Toreador. gente, se você falar isso primeiro, você está sendo homofóbico que é uma, uma, uma parada bem escrota da sua parte, e segundo, você não conhece o clã também uhum. então, é, você quando você pega e você resume um clã de vampiro, uma tradição de mago, uma tribo de lobisomem em uma, um aspecto só, você não conhece o jogo que você joga e você está perdendo uma oportunidade. E sendo um cuzão. Né? No, no final de tudo, você não é uma pessoa homofóbica. Então, assim, é, é, é... conheça o jogo. Eu, eu vejo muito comentário nessa comunidade de pessoas que claramente não sabem do jogo. Ah, cara, mas não eu lê, acho que não... isso
1: daí é um fenômeno... Eu acho que depois da era Trump e da era Bolsonaro, isso é um fenômeno global, assim, tipo, não li e não gostei. Que não sabe... <risos> Mas
0: eu vou dar minha opinião, né? Mas eu vou é. dar minha opinião. Não Ora, eu li, não tenho mas nenhum conhecimento
1: eu... sobre esse assunto, mas eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu sei que é assim. Tipo, isso situa... a
0: minha certeza Cara, já basta
1: e isso aconteceu no RPG, eu vou te dizer que é tipo de menos, né, isso acontece no Senado, isso acontece nas esferas decisórias do, do nosso mundo, galera, você que tá ouvindo esse podcast, no final do podcast a gente vai falar de um super combo, uma disciplina secreta qualquer merda para te manter aqui não fujam porque a gente <risos> tá falando de coisa <risos> séria
0: <risos> exato então, então já vamos engatar no Rio by Night? Vamos
2: que vamos. Vamos
0: engatar? Me, me fala é, como que surgiu posso, posso, a ideia.
2: Posso falar a minha impressão como antes? Como quando eu peguei esse livro pra ler? Claro. E aí o Felipe, ele, 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 ele coloca a visão dele de autor. Vamos inverter a coisa? Boa. O que, que vocês acham?
1: Acho que funciona.
2: Assim, eu, eu amo o jogo, né? amo o Mundo das Trevas. E eu adoro o cenário de cidade, né? Então, é, é, quando eu, eu, eu conheci o Felipe, na verdade, só pela internet, no primeiro momento. Depois eu fui conhecê-lo pessoalmente no Diversão Offline. De São Paulo, que foi
1: bem legal. De São
2: Paulo. Mas saudades do Diversão Puta, Offline. muita,
1: né, cara? Muita.
2: Nossa, nossa, precisa voltar. 2021, por favor. Né? Esse ano já deu. E, e, e eu, eu peguei o livro, né? eu, li, eu li o livro, e eu fiquei com aquele gostinho de querer saber mais sobre a visão. <risos> até, fa até falei para o Felipe isso, né? Mas é, é, foi a primeira vez, né? eu acho que foi o primeiro movimento oficial né? de você. Oficial que eu digo porque saiu na história do Terezwald, né? Que eu acho que é uma benção, que ainda não tá muito. muito explorada por brasileiros e foi a primeira vez que eu vi um cenário brasileiro né, sendo lançado que é uma coisa excepcional de legal né uhum. uma coisa super bacana e, e, então eu não conheço a cidade do Rio de Janeiro né e, e até falei isso pro Felipe né falei assim eu, eu, eu não conheço então eu queria conhecer mais né mas é, é, o livro ele se inclusive baseou ele na, naqueles fragmentos né, mal feitos que a White Wolf fez né, sobre o Brasil, né? então é, é, eu tive uma impressão boa daquele gostinho de quero mais, né? Tipo, cara, sim, eu quero saber mais sobre o Rio de Janeiro, eu quero saber mais sobre isso, por favor, né? Continue escrevendo, né?
1: Essa foi a essa foi a, essa foi a tua visão inicial do livro.
2: Essa foi a minha visão inicial do livro.
1: Beleza, é... cara, primeiramente eu acho do caralho, né? Que, que... Pô, você tenha parado para ver o livro. Ah, mas como assim? Tipo, cara, é, é, é muito maneiro para mim ter escrito uma parada, né? Ter feito um texto e saber que pessoas leem. Assim como quando você falou comigo no Diversão Offline, volta e meia alguém me manda mensagem no Facebook, principalmente, que acho que é a única mídia, assim, que eu realmente frequento, que eu uso direto, pra dizer, tipo, cara tal coisa do teu livro tá legal, tal coisa tá escrota, isso daqui eu gostei muito, como é que eu faço aquilo, eu tô com uma ideia. isso me deixa muito feliz. Porque, brother, a ideia de você pegar e criar uma ideia, criar uma expectativa, criar um desejo, que nem você tá falando, ou alguém virar e falar, caralho, a personagem tal é muito filha da puta. Tipo, cara, a personagem tal nem existe, tá ligado? Isso é muito maneiro, acho que a coisa mais legal que o RPG faz é levantar sentimentos Levantar sensações em cima de coisas que não estão ali, estão na nossa cabeça. E aí, pô, você conseguir partilhar, né, imaginar uma coisa, partilhar através de texto, manifestar isso no mundo de alguém, em outro lugar, ler e sentir alguma coisa, cara, isso é do caralho, isso é muito divertido. Mas, deixa eu voltar à pergunta aqui da Domi, né, como que surgiu o livro, qual foi o rolê? Cara, eu sempre joguei, sempre mestrei Vampiro a Máscara, na verdade, na, no, nos grupos que eu jogava. E eu sempre joguei mais ou menos com o mesmo grupo, assim, tipo, eram três pessoas, aí saía um, entrava outro, o jogo seguia durante anos, saía um, entrava outro, por aí vai, né? E sempre que eu jogava com galera assim, novato, o pessoal falava, pô, mas o vampiro tem que ser em Nova York, que é sinistro, tem que ser em Londres, tem que ser em Gotham City e tudo mais. E, cara, eu moro, moro no Rio de Janeiro desde sempre, não né? morava no subúrbio e estudava pra Zona Sul, e conforme eu fui crescendo, pô, eu... eu trabalhei como bartender durante um tempo aqui no Rio, e trabalhei no centro também durante um bom tempo, quando comecei a trabalhar com empresa mesmo, né? Ou seja, eu andava por esses lugares de noite, e eu olhava e falava, brother, esse lugar aqui é do caralho de assustador, sacou? Eu não quero passar por essa rua. Ruas do centro da cidade, tipo, bonitas e tal, mas escuras, sombrias. Eu penso, pô, é nessa cena que o camarada passa e não chega do outro lado. que Um vampiro chega e, e puxa o cara. É nessa festa bizarra aqui que o toreador encontra com o Nosferatu para fazer um acordo. E eu viajava, como acho que todo fã de Vampira Máscara, né? Olha para qualquer coisa e diz, ah, isso é a cara do Clantal, isso é a cara do Clantal. O que eu fazia era isso com o Rio, né? Com a cidade em que eu morava. E essas ideias eu comecei a botar em jogo. Então eu lembro que quando eu chegava o pessoal e falava, porra, bora fazer o um jogo ser assim no Rio? A galera, ah, porra... Vai ser o vampiro sambista, vampiro malandro, vampiro andando e vendendo picolé na praia. Os arquétipos do Carioca são de deboche, né? Então não combina com o aspecto gótico, punk gótico e tal. Eu falei, cara, combina, combina pra caralho, olha só. E eu começava a mestrar e a galera gostava. Os NPCs todos que tem no livro, no Rio by Night, eles são bem assim estereótipos de pessoas que você encontra no Rio, eu acho. Pessoas se encontram em qualquer lugar, na real, mas especificamente do Rio de Janeiro. E eles trazem histórias que remetem um pouco a coisas, culturalmente falando, do Rio de Janeiro. E a história principal, né? Dando um pequeno spoiler aqui do Rio Bernat para quem nunca leu. A história principal do Rio, acho que o grande diferencial do Rio, é que ele é um jogo onde você não tem uma guerra aberta entre Camarillo e Sabá. Na verdade, Camarillo e Sabá estão meio que... Num acordo de cavalheiros, numa maciota. né? E os clãs normalmente não se cruzam, tipo um Tzimice com um Vantru, um La Sombra com um Toreador, eles são próximos no Rio. Então o botei isso aí muito ligado com a ideia da Lapa, né? que é um bairro bem boêmio aqui do Rio, do carnaval, daquela coisa das pessoas diferentes se encontrando e tipo, ah, é festa, tudo bem, vida louca, vamos que vamos. E a história toda do Rio. Essa história de que a Camarillo Sabá tem uma trégua no Rio de Janeiro, ela é oficial. Uma das minhas preocupações foi manter o máximo de conteúdo oficial já lançado, quando eu escrevi. E, e, só que não explicava exatamente como que essa trégua surgiu. E aí eu bolei a ideia. Pô, foi, vai ser num romance de carnaval, nada mais carioca. Que duas pessoas que não têm nada a ver se encontrem no carnaval, se apaixonem e se arrependam para o resto da eternidade estarem juntas. E foi assim que surgiu a história. Deixa eu, só fazer,
2: deixa eu só fazer uma parte aqui pra galera que tá escutando. É assim, é... a White Wolf, ela, tem... ela lançou algumas coisas no Brasil, tá? Tentando aí descrever né? tanto a Amazônia, Rio e tudo mais. Só que o que acontece, galerinha? Esses materiais são uma merda, tá? <risos> Sendo bem honestos com vocês. Eles não retratam a nossa realidade. Então, uma das coisas legais que o Felipe fez com o livro dele foi o quê? Ele pegou esses fragmentos de coisas oficiais, de lançamentos de informações oficiais da editora, e ele criou em cima, tá? Ele criou coisas em cima, ele deu mais profundidade e mais realismo é, é, em, em relação... Ao, a nossa realidade aqui, né? Sendo um pouco é, 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 redundante. Né? Pô, eu acho que eu posso então, dar. Assim...
1: Pô, eu vou dar um exemplo bem direto do que você está falando. No Reja Cross Amazon, que é um suplemento para lobisomem, né? Tem uma aventura que se passa no Rio. Aquele papo de Ah, pegou a ponte da Lua, apareceu no Rio de Janeiro, papapá.
2: Esse livro é muito. Esse negócio é muito.
1: Cara, rica, no Rio de linha. Janeiro. A, a, as pessoas falam espanhol, tá ligado? No, no segundo Reja <risos> as ruas, Sim. as ruas têm nomes castelianos assim, os caras. Sabe aquela coisa bem é X-Men do cara falar feito. uma frase em inglês e no final falar em espanhol?
2: É, é muito. E aí eu tipo gente, brother, é, que, é um
1: turista, né? Feito. O cara fala espanhol no rio, vai ser assaltado. Qual é? Que, que... Não, Não fazer assim. Para você
2: ter uma ideia, eu tive que reescrever o Reja Cross Amazônia inteiro
1: <risos> para poder jogar, né?
2: Pra poder narrar pro pessoal, inclusive eles completaram a aventura, né? Então, assim, é, tem algumas. Só pra vocês se localizarem agora, tem algumas coisas no livro que, por exemplo, você tem a figura do Eldorado na Amazônia. Né? E, e é um cara, é, é um mago, uhum, tá ligado? Uhum. Tipo. E, e, então, assim, porra, é a cidade perdida do ouro, galera. Tem, tem várias lendas, tem várias. É, 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 é...
1: Sabe? Folclores um legais de... ligados à é, Amazônia um e o maluco de... me mete ao dourado no meio da parada, é bem que
2: nem Exatamente, sabe? E dinossauros. Sabe? Então, e
1: dinossauros. Se...
2: Pois é, então assim, poxa, não foi legal. Então assim, <risos> de novo, pega o livro do Felipe, lê, dá, um... dá uma chance, porque brasileiro, e a gente já trouxe diversos autores aqui, né? brasileiro tem síndrome do cachorro magro. Né, do, 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 do vira-lata, tudo que é nosso a gente não dá valor, a gente olha com aquele olho torto sabe, então assim cara, esquece isso valoriza o trabalho, valoriza o trabalho do ator nacional, por favor tem muita coisa ruim quando, eles, quando o pessoal de fora retrata o Brasil, então assim quem tem que retratar retratar o Brasil é o brasileiro isso que você tá quem... falando é uma parte
1: é uma fala inicial no livro mesmo, assim, o Ethan's Camp que é um dos desenvolvedores originais do mundo das trevas, lá da segunda edição ele falava isso em entrevista pô, por que você não faz um by night da cidade tal? a resposta oficial dos caras, cara by night da cidade tal, primeiro, não vende segundo, é sarna para se coçar porque ninguém conhece a cidade e a gente vai escrever merda então, estamos fora o melhor é quem mora no lugar fazer Aí quando eu ouvi, né, isso foi dito numa, acho que numa Bienal, bicho, numa, num evento assim que os caras estavam, né? E aí eu falei, porra, tá aí, cara, eu vou usar isso como desculpa pra fazer o meu. E aí eu Eu fui...
0: acho que a melhor ideia foi esse Storytellers Vault,
1: né? Muito, Porque... nossa, e... não tem nada mais legal que eles tenham criado, sei lá, em quantos anos, eu adorei isso ter existido.
0: Então você foi lá... Escreveu um pouco da sua vivência, pegou um pouco das referências do seu dia a dia e colocou no Rio by Night. Eu
1: coloquei na mesa, na verdade, né? Porque o jogo nesse cenário há muitos, muitos, muitos anos, com uma galera mais ou menos a mesma. E aí eu comecei a escrever essas ideias, né? E eu comecei e parei várias vezes, tá? Ao longo de vários anos. E aí, quando saiu o, o, o Storytellers Vault. Eu falei, cara, isso é um sinal, porra, se eu não sair agora, não sai mais. Os caras abriram uma loja para fã escrever, agora essa porra vai ter que sair. Eu aproveitei que era uma época que eu tava razoavelmente com muita frequência em casa, tinha que ter saído de um trabalho maneiríssimo, tinha guardado uma grana e tal, falei, ah, vou, vou investir meu tempo nisso e, e saiu. E aí só um detalhe, tá, porque o, o boy falou do lance, pô, brasileiro às vezes não, não, não dá muito valor e pá, Cara, a gringa, a galera americana, né? Enfim, aceitou super bem o livro porque eu escrevi ele em inglês e depois traduzi para o português. Na vault, tem as duas versões. As duas versão, versões são, são best-seller silver, ou seja, tem uma galera de fora, tem uma galera de fora que comprou e curtiu. sacou? E teve gente da White Wolf que deu feedback. Então, pô, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Foi. Tipo assim, posso morrer em paz, sacou? Eu botei minha crônica lá.
0: <risos> Mas vamos fazer o seguinte. Explica para a galera que tá ouvindo o que é Storytellers Vault. Porque boa, a gente boa. tá falando, falando, boa. e tem gente aqui que não sabe o que é. Então explica é, o que é e como funciona.
1: Galera, em 2018, a White Wolf, como uma espécie de ação de marketing, criou a Storytellers Vault. Que porra é essa? É um site onde você pode subir. Você, você que está ouvindo a gente pode subir um arquivo em PDF de qualquer tipo de conteúdo relacionado ao mundo das trevas dentro de algumas regras e você pode usar isso tanto para partilhar o conteúdo que você criou como para vender o conteúdo que você criou. Dentro da história Vault tem muito conteúdo gratuito para criadores, ou seja, aquele fundinho verde que tem a capa né, dos livros de vampires, você baixa lá. As fontes utilizadas para o nome dos clãs, os símbolos dos clãs e das tribos e das guildas e de tudo mais, tudo isso tem lá um repositório de, de, de material para você construir mais material. Você pode pegar isso e fazer um clã book. Você pode fazer o clã book da linhagem que você inventou. Você pode fazer uma aventura para lobisomem misturada com Changeling e postar lá. Você pode fazer um novo kif baseado no folclore brasileiro ou africano ou qualquer um que seja. Qualquer conteúdo que você queira fazer relacionado ao mundo né, das trevas, ao mundo do Storyteller, você cria e pode vender através da Storyteller's Vault. Quando você vende, o valor é 50% da, da casa e 50% seu. É um esquema de royalties, na verdade. Mas o grande barato disso, não é nem para você ficar rico vendendo livro, até porque não é uma, uma opção muito saudável, economicamente falando, mas é para você poder dar para a comunidade relevância, saca? Você poder dar para a comunidade visibilidade das criações. E tem coisa muito boa na história do Telesvolt, de brasileiros também e de outras pessoas. Tem desde coisa assim, tipo, o cara fez uma ficha com uma borda diferentezinha e postou lá de graça, como tem gente que fez by nights assim, que é dividido em dois, três volumes. Tem a, recentemente, né, um, um, o Christian Rissoli, que é brasileiro também, ele criou uma versão de vampiro baseada na, na Idade Clássica, era romana. Se você for lá na história do volte isso tá lá. E, veja bem, ele poderia ter criado o mesmo material e botado num blog. Mas, cara, tá na página da editora, sacou? Com o, vem com o, o selo da editora. Então, isso é muito maneiro. Acho que é um reconhecimento pro fã, pra comunidade e pros outros jogadores poderem ter acesso a isso. Já teve gente é, gringa, né? Não sei se americana, mas, enfim, falando inglês, chegando. Cara, comprei seu livro no Facebook, né? Cara, comprei seu livro, gostei da história tal, ideia maneira. Tem, eu falei do Christian aqui, mas tem até uma injustiça, porque tem um monte de brasileiro que já criou coisa legal. O pessoal do do Nação Garu, tem tem dois livros muito bacanas. A galera de São Paulo, de live action, tem o Guerra por São Paulo, que está lá. Tem um guia de armas, que é um negócio que eu nunca uso e que, pô, para algumas pessoas é, é completamente indispensável. Né? Eu esqueci o nome do autor agora, mas é do, do Mana Verde, o nome da editora do cara que tá lá, guia de um monte de arma arma de mão, arma de tiro arma medieval, tem na história em português, isso e várias outras coisas, tem uma versão de lobisomem lá, que é tipo lobisomem idade da pedra idade, idade selvagem uma parada assim, então quer dizer eles abriram a chance para os fãs criarem o que quiserem, partilharem, e se tiver bem feito, até ganhar um trocado e isso é muito legal, um reconhecimento muito maneiro
2: é só você pensar uma coisa Antigamente você não podia escrever, a não ser que você fosse usar seus amigos, com seus amigos, e você não ganhava nada. Então, ah, é pouco? É, mas é aquela coisa. Assim como a DMs Guild do DD, do uhum. você tem a oportunidade de escrever e tá lá. Você tem. De ter reconhecimento, uma, uma... cara.
1: De ter reconhecimento. É, você
2: tem. E é uma vitrine, né? Uhum. O seu trabalho. Eu, eu, Quem você falou assim, esse livro da Era Clássica, eu acho que ele é o último, né? Ele foi o último que a gente viu aí rolando uhum. pela internet, então acho que é por isso que tá fresco na sua cabeça. Mas tem muitos outros autores lançando coisas e... E, gente, tem alguma ideia? Tem alguma coisa? Quer ver os seus, O seu... sua cidadezinha que você sempre mestrou a sua campanha, a sua aventura lá? Escreve e bota lá! E, e, é aquela coisa... Nós, nós, estamos, nós estamos na era das comunidades né, virtuais. Nós estamos na era em que as empresas elas entendem a, a importância das comunidades virtuais. A interação, então, né? A, a, as, exatamente. Então, assim, você tem a, a Wizards of the Coast lançando o Guild, você tem a, a Watch Wolf lançando a história Telesvalt, para você, que é da comunidade, fazer parte disso. Então, faça. E aí, eu, eu engato na seguinte pergunta para você: na verdade, é um pedido que você acha da gente falar aqui? Algumas dicas pra galera que, 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 que tem aquela ideia e quer lançar no Solitário Vault? O que, que ele precisa fazer, Felipe?
1: Cara, vamos lá. Dicas breves, assim, práticas. Primeiro, quando você definir qual é a linha que você vai escrever, tipo vampiro, lobisomem, changeling, enfim. Quando você definir qual é a linha, vai no site, procura lá é, é, kit, né? Tem tipo vampire creator kit, alguma coisa assim e baixa os itens visuais da linha que você vai escrever e já começa a montar, pode ser toscamente no Word, porque isso te dá um gás, tu começa a ver o troço ganhando forma, e aí tu vai porra, tá ficando maneiro, vou querer fazer mais um detalhe, tá, no Rio by Night tem muita ilustração original mas se você não quiser gastar dinheiro com ilustrador ou não for desenhista tem um monte de ilustração que a própria White Wolf libera para você usar no livro, para ele não ficar só texto então, primeira dica é essa. Pega material visual para você se inspirar. Que nem mood boards, né? Que a galera de design, quando vai criar alguma coisa, utiliza. Baixa isso e já começa a criar mais ou menos no formato. Segunda ideia. Não se pre... Segunda dica, né? Não se preocupa se a parada vai ser é, oficial ou não. Porque uma das regras da história do Telesvolta é que você pode, inclusive, escrever é, um cenário que não condiz. Por exemplo, ah, no meu cenário a Camarilla nunca surgiu. O Sabá é a única fonte, força dominante que existe. No... Beleza, você pode escrever isso. Ah, mas eu criei uma linhagem aqui baseada numa piada da galera da rua. Porque a gente jogava assim. O meu... Pô, eu quero que o meu personagem de 20 anos que eu jogo com ele, ele tenha criado uma linhagem. Escreve. Escreve a sua linhagem, a sua disciplina. Bota uma historinha legal. Bota uma capa maneira. Você pode botar lá. Uma outra dica, eu acho que essa é uma das melhores que eu vou dar aqui. Quando você for escrever, divide, pode ser num arquivo de Word isso, assim. escreve tipo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e sobre o que vai ser o capítulo. Quando você fala de livros by night, que são cidades, isso é muito formulaico, assim. você pode fazer primeiro a introdução, depois a história da cidade, depois a geografia da cidade, depois os personagens e por fim ideias de aventura. Todos os by night seguem esse padrão antes do V5, tá, então isso é um formato, então estude o formato do que você quer fazer, para fazer uma parada parecida, e uma última dica, puxando de novo, aí a brasa para a sardinha, no canal narrador de RPG, eu fiz uma, uma, uma espécie de passo a passo, como criar a sua cidade, que é exatamente o processo que eu usei para criar o Rio By Night, então pode conferir lá, que é uma ideia bacana, Agora, se você tem vontade de criar um clã, uma tribo, uma aventura pronta, pega alguma que você ache legal, mesmo que não seja de vampiro à máscara, para você entender a estrutura. Tendo estrutura, o resto do texto você vai recheando e refazendo aos poucos. Duas últimas dicas bônus, tá? Por, por que, que elas são bônus? Porque uma delas foi dada pelo, pelo Matthew Dawkins, o Gentleman Gamer, o cara que escreveu o Chicago By Night Novo, o... o o Guia do Beckett da Jihad, que é o seguinte, tudo que você escrever, pense que aquilo tem que fazer sentido para gancho de aventura. Se a pessoa quisesse ler um romance, ela comprava um romance. Ela comprou um livro de RPG porque ela quer jogar. Mesmo que ela não vá jogar, ela vai querer fantasiar as ideias em cima daquele universo. Então, enche de gancho de aventura, de perguntas não respondidas, de ideias abertas que permitam que o narrador crie coisa. E a última dica também bônus, que é do Mark Reinhagen, não tenha pena de deletar e reescrever tudo de novo quantas vezes for preciso.
2: Essa, essa realmente é a, a vida de todo mundo que quer escrever, <risos> né? <risos> essa que é a realidade. E eu tenho mais uma dica para você, inclusive inspirado no nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui. Eu e a Domi, vocês sabem, a gente já falou várias vezes, nós temos um cenário de, de Mundo das Trevas, o Cursed Nights, que dá nome à nossa playlist especial sobre World of Darkness. Um dos trabalhos que nós estamos lendo como referência é um tal de Hill by Night, do senhor Felipe <risos> daí. Da Olha e. só, gente. Então, assim...
1: Ou seja, eu se o gostaria... trabalho ruim, vocês já sabem de quem é a culpa, né? Não tem...
2: <risos> eu gostaria de indicar é, é, o trabalho do Felipe, tá? Leia o Hill by Night...
0: Veja a estrutura. Veja né? a
2: estrutura. Veja como que ele montou a estrutura. Como que ele puxou ganchos de aventura. A, a, o livro, ele é recheado de ganchos de aventura. Ele é recheado de pontas soltas, tá? Ele, que você pode amarrar na sua Que chega a ser editante, eu entendo,
1: que às vezes... É, é a primeira vez que a gente <risos> e, conversou, cara, foi muito engraçado. Ex exatamente. Bojo, mim, tipo, mano, escreveu o um livro, mas tu deixou uma porrada de interrogação. Ele tava com a cara do tipo, pô, agora me conta, né? E eu falei, cara...
2: Exatamente!
1: É exatamente isso, quem vai contar é você, o mestre é você. E aí bateu aquele momento de, pô, isso faz sentido, eu, eu tô muito <risos> feliz ao mesmo tempo. Eu acho que essa exatamente. É, esse é o objetivo de um bom livro, é o cara sair com ideias e não com certeza.
2: Exatamente. Então, assim, é... veja ref... essa referência, porque é muito difícil você escrever... O que acontece? Quando você escreve algo, pelo menos é para mim funciona assim. Eu preciso de um modelo. Eu preciso de um modelo mesmo que eu monte ele na minha cabeça. E um modelo bacana ele vem cheio de referências. Infelizmente, nós temos poucos by nights em português. Tá? Então, assim, é, é, o, o livro do flip tá aí, na sua frente, perto de você. É, é, pega o livro, e, e estuda ele
1: um detalhe né? pra galera, Faz uma é, pesquisa esse pra modelo. quem quiser pegar o livro, seja pra estudar seja pra jogar, é só você ir no site storytellersvault.com, vai lá na busca, bota Rio de Janeiro by Night, ou Rio de Janeiro Noturno, que é a versão em português ele tá, na Black Friday que foi ainda há pouco, ele tava tipo 6 dólares, dá sei lá, tipo 30 reais menos que uma pizza, sacou? Então, e é um livro, tipo, um PDF, uma coisa que você pega, você joga com amigos durante muito tempo, você troca ideia, cria ideia em cima. Então, acho que vale a pena dar uma fuchicada na história de Teleswald por conteúdo legal.
2: E eu vou martelar, eu, Domi, todo mundo aqui que faz parte desse podcast, valorize o autor nacional, ok? Valorize essa pessoa, o autor, a autora. Tem muita gente brilhante aqui, tem muita gente legal aqui, que faz um trabalho tão ou mais competente que a galera que você vê lá fora. Sem
1: dúvida. Para cara. com
2: essa síndrome de vira-lata, vira por favor. Porque só assim você vai dar força para mais pessoas escreverem, criarem. E é isso que esse mercado de RPG precisa. Eu tenho uma última pergunta com relação à Storyteller's Vault, que é o seguinte: isso é uma coisa que tanto tem na minha cabeça. Enquanto eu vejo várias pessoas questionando, Felipe. A história, eu, sei, eu entendo que ninguém vai ficar rico com a história do Telesvolt. eu não vai ganhar aquela baita, grana, a não ser que você tenha muito, muitas coisas produzidas. Mas a história do Vault, ela, ela vale a pena... In, 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 nesse sentido, você sentido vai ganhar grana, uma graninha. Né? É, sentido de grana mesmo mais prático agora. Cara,
1: sendo bem prático se você quer ganhar grana com a história do Televal, a boa é você ter vários títulos porque acaba que pelo menos um alguém vai comprar e a pessoa esse um que comprar pode gostar e vai, ah, vou ver as outras coisas que esse cara já escreveu e aí ela acaba comprando outros, isso vai fazendo com que você tenha um... um um lucro, digamos assim, né, uma, uma entrada de dinheiro na história do Televolta. É, o meu caso não foi esse, porque eu só fiz um livro mesmo. Né? O, a minha preocupação foi fazer em português e inglês. Em inglês, porque a galera na Gringa frequenta muito a história do volte em português, porque eu tenho o um canal narrador de RPG aqui, então pude falar do livro um pouco, e as pessoas foram até lá. É, bom, isso responde a pergunta, cara, eu não sei se você conseguiria viver de, de livro, sacou? Mas, e outra coisa, para você fazer um livro que vale dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Você tem que arrumar um, um ilustrador legal, Sim. você tem que arrumar alguém para te ajudar a revisar. É, um livro é um, é um trabalho. Então, assim, você não vai fazer um, um arquivo, botar lá e, e ficar rico, sacou? Mas você pode. Se você investir bem num produto ele ficar bem legal, ele vai te dar um retorno. Eu fiz o rico, Já dá consegue... pra
0: comprar aquela pizza, né? Dá, dá pra trocar é, o Playstation?
1: Quando... <risos> cara, dá. Pior que dá. Playstation 5, Dó. daria. Dó. Só que assim...
0: Já tá ficando tentador aí.
1: Daria se a pessoa, né, tipo assim, até hoje, sei lá, a gente tá gravando isso aqui no comecinho de dezembro, se eu tivesse guardado toda a grana que entrou pelo livro, conseguiria comprar aí um play 5 tranquilo, ainda sobrava algum trocado assim, mas quando tudo isso olha só gente quando tudo isso começou lá atrás é, eu falei mano eu sou maluco né porque eu tava não tava trabalhando direto na época eu tava fazendo alguns freelances e, e, e atendendo muito pouco e eu gastei uma boa grana botando arte no livro cara um dos artistas é o Tiago Mota que é um dos caras que ilustrou também o caramba cara o livro do Jefferson se...
2: Belregard? Belregard,
1: exato. Um dos, dos Sim, desenhos gente, do Belregard. é um
2: livro lindo,
1: né? Pois é, foi um dos caras que ilustrou o, os NPCs, foram deles. Tem outros ilustradores bem legais, tem a, a Alessandra Durui e tem a Ariana Rich, brother, que, assim, é, é uma pessoa que eu conheço e, e que acho legal, mas, assim, se eu não conhecesse, continuo achando a arte dela bem bacana e ela tá lá no livro. Só que, porra, a garota usa aquarela, cara, de verdade. Isso não é barato de fazer, sacou? Então, eu, quando investi, eu falei, cara, eu tô muito pirado, eu tô gastando uma grana com isso aqui. Gastei uma grana pra me ajudarem a fazer a revisão da tradução, né? Mas, pô, o livro se pagou, cara. O livro se pagou e pagou alguns aluguéis meus também. Assim, durante Olha só. esse tempo. Olha só. Mas eu acho que... Aí, aí entra aquela parada, né? Talvez o seu livro possa nem ser tão bom, mas você ter um bom marketing em torno dele. Pô, na época eu tinha o, o canal, que eu nem criei pensando nisso, né? O canal era, porra, falando de RPG. Uma coisa liga a outra, falei do livro lá, então acredito que, que pelo menos para o público nacional, aquilo ali tenha sido uma, uma vitrine, né? Tenha sido um chamariz. Então, em resumo, galera, você pensa aí. O, o livro custa 6 dólares na, na Black, Friday, Black Friday. O preço normal dele é 8 dólares. Dá mais ou menos uns 40 reais, 42 reais. Metade é da White Wolf, metade é meu. Nenhum dos dois vendeu menos que 100 volumes. Né? Então, faz as contas aí. Isso, isso dá um ao longo do Faça tempo. Faça a matemática. Né? Ao longo do tempo, isso dá uma graninha. Mas é aquilo. Como é uma coisa que vai entrando... Aos poucos, né, tipo, cada mês alguém compra alguns livros. Quando você vê, eu entro hoje lá e vejo, porra, eu conseguiria comprar um Playstation e sobaria uma grana. Mas eu, que sou maluco, ia gastando dinheiro meio conforme vinha. Né, eu gastei dinheiro, eu gastei muito dinheiro comprando mais livros, inclusive. Né, livro e board game. Eu falei, ah, porra, isso aqui eu ganhei com entretenimento vai retornar ao entretenimento.
2: Então assim, galera, olha só que bacana. É, nós temos aqui então duas duas visões e duas possibilidades para você se você tem uma grana e você quer dar uma investida é, é pagar um revisor pagar uma ilustração que o seu produto vai ficar de melhor qualidade digamos assim é, existe a possibilidade foi, foi mais ou menos o que o, foi mais ou menos não foi exatamente o que o Felipe fez então é um produto é, diferenciado nesse sentido ou você pode Colocar, meter as caras e, e dançar. E aprender, com eu certeza. acho assim, e, eu, cara, eu acompanhei o, muito o Ramon Mineiro. O Ramon Mineiro, que a gente tem que trazer ele aqui, urgente, né? Ele fez o livro sozinho. Então ele aprendeu a fazer a edição, ele aprendeu, comprou um monte de ilustração, pagou o ilustrador, enfim. Existe a chance de você fazer isso e também existe aquela coisa de você usar seu material não pago, fazer do seu jeito. Também essa possibilidade existe. O importante é a parada sair. E deixa eu falar uma coisa para você que está escutando, e é um compromisso que eu quero fazer com a comunidade, com a galera e tudo mais. Se você tiver um, um, um livro, você concluir esse livro e você não for um psicopata. Né, uma pessoa que não dá para conviver, né, vem para cá, eu, a gente faz um episódio com você, de, você, você tem a oportunidade de falar sobre o seu trabalho, expor para a galera, para nossa comunidade aqui da Dungeon Geek. Isso aí é um, um compromisso que eu firmo aqui com o Felipe de testemunha, por quê? Porque uma das coisas que nós mais queremos é, é apoiar autores, autoras nacionais a lançar as suas próprias, os seus próprios materiais. Então, assim, o único requisito é você não ser um psicopata, né? Você não ser uma pessoa que não sabe conviver em sociedade. De resto, você, isso quer dizer o quê? Você não pode ser um racista, um maluco, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, tirando isso, tirando essas pessoas que elas deveriam Nem não, existir. não conviver, é, não deveriam conviver em sociedade. O, o espaço aqui está aberto para autores, autoras, para quem quiser escrever e divulgar o trabalho aqui para nossa comunidade do Dungeon Geek e aqui a galera segue, a galera compra, a galera está acostumada a fazer isso, tá? Então é, fica esse, esse convite para vocês aí.
1: Eu preciso reiterar o que o, o Boi falou aqui, cara. É, se você tem um lugar para falar do seu livro, do sua obra, que é o caso do Dungeon Geek, que não é qualquer lugar né, que é, é, é tem um é um referencial para o RPG em São Paulo e, e na internet, é uma puta chance de você fazer isso, uma puta chance de você botar o seu trabalho para frente. E uma segunda coisa importante para se dizer, por mais que ah, pô, o Felipe começou, gastou um dinheiro para fazer, brother, se você quiser meter as caras e aprender a mexer com design, foi uma coisa que eu aprendi, aprender a mexer com Word, que é chato para cacete, foi uma coisa que eu aprendi, se você quiser usar a sua arte, quiser usar a arte que já tem, gratuita, você pode fazer um negócio legal. Acredita na sua ideia e faz. O máximo de ruim que vai te acontecer é não ficar tão bom e você aprender como melhorar. Eu acho que é, é, é muito maneiro produção independente. No Brasil, a gente tem muito isso, tá? Ah, mas, poxa, eu nunca ouvi falar. Procura na internet, você vai achar. O... O, o Marco falou aqui do, do Ramon Mineiro. Também tem o Thiago Junges, o, o... o Val Passos, o o Thiago Rosa. Nossa, a gente começar a falar o nome de gente aqui vai ser injusto, de novo, né? Porque a gente vai deixar alguém de fora. Mas, assim, tem um monte de gente produzindo RPG no Brasil legal, assim, RPG bacana que você vai querer jogar se você conhecer. O seu pode estar nessa leva também.
0: Exatamente. E como estão os projetos da Você tem previsão? Acha que vai escrever alguma coisa a mais no futuro?
1: Cara, eu tenho três ideias que eu quero muito decidir o que eu vou fazer com elas, na real. assim, Eu quero escrever, mas eu sei que eu não vou ter tempo de fazer as três, eu não sei quando que eu vou conseguir fazer uma, nem como escolher. Mas em termos de ideias, de possibilidades, eu tenho muita vontade de escrever o cenário que eu costumeiramente mestro de Wraith para minha galera. Seria um necrópolis baseado em uma cidade real, não brasileira, né? É, que aí, na verdade, como é um jogo... Que, que é pouco jogado, pouco conhecido, a proposta é ser, assim, primeiro, trazer a apresentação de uma cidade para o mundo das trevas, especialmente para o mundo dos mortos, né, para achar dolente, mas também colocar uma aventura pronta junto. Porque como é um jogo menos conhecido, que tem uma dinâmica meio esquisita, pode-se dizer assim, eu acho que é legal ter, tipo assim, pô, você nunca jogou o Wraith, agora você vai jogar. Pega esse livro Sim. aqui que você vai jogar.
0: É um livro que não tem nem em português, né?
1: Não tem nem né, em português. Wraith nunca saiu só no Brasil então essa é uma ideia, fazer é. uma uma aventura barra necrópolis que é como se seria um by night, né de, de Wraith, baseado no mundo dos fantasmas lá, antes da edição de 20 anos, né antes do fim do universo lá do Wraith essa é uma ideia, segunda ideia era uma história pra Changeling baseada no Rio baseada no carnaval, e por isso eu não sei se é uma coisa muito bacana, porque pô já tem um livro baseado no Rio, fazer o segundo sacou? pô tipo, o cara só sabe só existe esse lugar no mundo mas por outro lado o Carnaval ele tem muito 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 inspira tem muita inspiração para se criar histórias de fadas histórias de delírios histórias de de rebordosas que são coisas muito comuns nas histórias boas de Chilling então é uma ideia também fazer uma aventura aí no caso seria uma aventura né uma aventura de Chilling Chilling se aventurando nessa cidade que eles sabem que tem perigos representados pelos vampiros no, no cenário né mas que tem encantos. Cidade maravilhosa, Rio 40 Graus, uma coisa desse tipo. E a última ideia é uma coisa assim, fazer um livro com aventuras curtas que pudessem ser adaptadas para qualquer lugar, mas partindo do Rio. Essa terceira ideia, eu acho que ela é mais lugar comum, né? empolga um pouco menos, mas eu acho que ela é mais garantida também. Assim, acho que teria uma boa saída. Eu ia fazer uma história, por exemplo, no Rio de Janeiro, usando a anti Antitribo que está no, no meu livro para combater um personagem X. Só que, se você quiser adaptar para a sua história da sua cidade, você pode trocar essa nos por, e aí eu diria lá, tipo, ah, um, um membro do Sabá que tem essa e aquela característica. Entendeu? Era um, era, seria um, um Rio de Janeiro Chronicles, que nem o Chicago Chronicles antigo, né, que era um livro de aventura, só que com, com dicas para você adaptar isso para qualquer cidade não sendo obrigatório ser aqueles NPCs, aquelas pessoas podia aproveitar o, o, o trope, né, podia aproveitar a plot para fazer em outro lugar. Esses são os planos, assim, de pelo menos um desses eu queria escrever e botar na Vault. Uma outra coisa que eu estou fazendo, mas isso é totalmente pessoal até o momento, é adaptar o Rio de Janeiro para o V5. Eu sou fã descarado do Vampiro Quinta Edição e eu tenho pensado como fazer as adaptações aí. Isso ainda está muito germinando. Isso certamente não é para Vault nem tão cedo. Mas as ideias são essas.
2: <risos> o legal é que você pode fazer o esquema que foi o rei across Egito e o Cairo by Night, né? Só que ao invés de ser um rei across, você lança o cenário, a aventura de change em cima do mesmo Exatamente
1: lugar. Exatamente essa é a ideia. Eu usar várias referências. Nossa, que, se você quer se você conhecer, quiser. Se você quer conhecer... Ia estar tá lá um outline do Rio. Mas se você quer conhecer o Rio com mais detalhes tem o Rio By Night.
0: E agora a última pergunta pra gente encerrar esse podcast você que é um especialista é clã?
1: <risos> se você quer saber esse clã, ligue agora no Narrador de RPG, assista todos os vídeos dê o um curtir, compre o livro Rio de Janeiro Noturno que você vai descobrir. <risos> que jabá safado!
2: Você
0: viu isso? Vamos então, senhores, para as considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
2: Gente, aqui é um prazer inenarrável estar com vocês e trazer o Felipe, que é um, um cara que qualquer pessoa deve conhecer que goste de vampiro, que goste de RPG, porque é, ele conversa com você. Eu tenho o um prazer de conhecer ele pessoalmente, conheci ele no Doff, ele é uma pessoa que ele vai te envolvendo na conversa e, e você conversa em alto nível é uma pessoa que sabe argumentar, que sabe colocar os pontos e sabe escutar pessoas que, estão, é, que não concordam com alguma coisa. Então, é, é muito raro você ter isso hoje em dia. Né? Eu queria fazer aquele pedido para você que está escutando, que é compartilhar com quem você conhece. Nós temos uma playlist especialista em O um Mundo das Trevas, onde nós vamos falar sobre O Mundo das Trevas inteiro. Nós acabamos de subir o vídeo sobre Demônio à Queda, que é o último que vai introduzir os cenários que compõem a o mundo das trevas World of Darkness, né? E tá ficando muito legal. Nós vamos voltar a falar de vampiro nos próximos episódios. É... Eu não sei se você me conhece, mas eu sou um autor. Tem um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. É, é um livro sobre horror cósmico. Não tem muito a ver com o Mundo das Trevas, mas também tem a ver com o Mundo das Trevas, tá? E eu não sei em que momento que você está escutando esse episódio, mas também me segue no Instagram para saber as novidades. Eu gosto muito de old building nós vamos escrever o Cursed nights que é nosso cenário de Mundo das Trevas também. Então assim, é, tem muita novidade, é, segue a gente, beleza? Então, fiquem com Deus e, cara, Felipe, muito obrigado por você estar aqui com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço a chance de estar aqui trocando ideia com vocês.
0: Diz pra gente os seus arrobas, onde a galera pode te encontrar.
1: Cara, é, vocês me encontram no YouTube, arroba, na arroba não, não tem arroba no YouTube. Vocês me encontram no YouTube com um narrador de RPG e no Facebook, Felipe Daen. Eu até tenho Instagram, eu nunca uso. Eu usei Instagram uma vez, <risos> cara, sem mentira nenhuma, eu, usei, eu criei Instagram para duas coisas. Uma para fazer uma entrevista com a Alessa Malkavian, né? Que é da Watch Wolf, representante aqui no Brasil. E outra para entrar num torneio lá de dadinhos, aqueles dados de Vampiro a Máscara. E eu ganhei a porra do torneio, cara. Eu ganhei o sorteio.
0: Puta. Por <risos> as duas <risos> vezes que eu usei, eu falei,
1: tá bom, não vou usar mais o Instagram para não estragar a experiência. Vou ficar por aí. Então, Facebook e YouTube é onde eu respondo mais.
0: Nós vamos deixar aqui na descrição do, do podcast todos os links do Felipe. Vamos deixar o link do Storytellers Vault também pra você ir lá e conferir o Rio Why Night. Gente, obrigada pra você que ouviu esse podcast até agora. Felipe, muito obrigada mais uma vez por ter topado. Pô,
1: eu que agradeço muito.
0: Você sabe, né? A casa é sua. Quando é você bom. quiser voltar, você pode voltar. A gente ainda tem muito a se discutir.
1: Assim que a acabar essa maldição desse corona, a gente consegue fazer isso em São Paulo, inclusive. Trocando ideia, bebendo Exato, alguma coisa. Exato, você tem que
0: vir, vir jogar um live nosso. <risos> e pra você que ouviu esse podcast até aqui, muito obrigada. Não se esqueça, arroba geek 21 Isso no Instagram, no Facebook, no site, no Tinder, no Grindr, em qualquer lugar, até no Rio de Janeiro. Não se esqueça também, todo segundo sábado do mês temos evento de RPG, onde você pode vir jogar a sua mesinha. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
2: Beijo! Falou!